0: Ik moet even heel erg lachen, ik uh, was begonnen met het opnemen van deze podcast, podcast uh, 10 van een tiendaagse, en uh, ineens kwam ik erachter dat het kabelsje niet aangesloten was. Dus ik ben toch maar even gestopt om hem opnieuw op te nemen. Nou ja, zoals ik net begon, terwijl de storm om het huis raast, neem ik um, de tiende podcast op rij op. Ik heb uh, twee, twee weken geleden gezegd dat ik tien werkdagen achter elkaar een podcast zou opnemen... om een bepaald commitment aan te gaan, consistentie. En uh, nou ja, dit is dus podcast tien. En hoe is het mij bevallen? Nou, eigenlijk is het uh, wel goed bevallen. En het grappige is hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. En... Um, hoe meer onderwerpen je ook krijgt. Ik denk altijd van, nou, dan, is er, dan zijn er minder onderwerpen... maar het is misschien een beetje zoals reizen. Op het moment dat je gaat reizen, dan krijg je tijdens het reizen... krijg je nog meer tips van mensen die ook aan het reizen zijn. En dan denk je, oh, daar wil ik ook heen. Nou, dat heb ik dus nu ook met onderwerpen. Dat ik denk, oh, daar moet ik ook nog wat over vertellen. Dus uh, ik heb nog niet bepaald hoe ik doorga... maar misschien uh, ga ik wel gewoon door hiermee voorlopig... of uh, doe ik het later in het jaar nog een keer... Uh, maar het is in ieder geval goed bevallen. En het mooie is ook, je wordt er steeds makkelijker in. Ik merkte met mijn eerste podcast uh, dat, ik, nou, dat het een soort luisterboek is geworden. Dat ging over, uh, over werken in de sport. Uh, en toen ging ik echt alles letterlijk voorlezen. En nu heb ik natuurlijk wel, uh, nou ja, niet natuurlijk, maar ik heb wel een aantal uh, punten waar ik over... Uh, ...over wil vertellen. Dus ik heb wel aantekeningen voor me. Um, want dat helpt mij om, om een beetje structuur erin te houden. Maar het grappige is, op het moment dat jij je verhaal vertelt... ...dat, uh, dat het eigenlijk veel makkelijker is. Dus zoals dat, dat ik gewoon praat tegen jou... Um, ...zoals ik bijvoorbeeld tegen een vriendin zou praten... ...ja, dat is misschien wel veel makkelijker... ...omdat je het volgens een bepaalde, uh, bepaalde regels moet doen... ...of dat je een audioboek ervan maakt. En de eerste podcast die ik heb laten maken... ...die heb ik ook... Uh, ...of die ik heb gemaakt... ...die heb ik ook laten bewerken... ...en daar ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt... ...want uh, ja, dit is de versie van mij... ...zoals ik ben... ...en uh, ja, ik zet er wel een intro en een outro... Uh, ...de dus voor- en achter... ...maar ja, uh, dat kost me een paar minuutjes... ...en dat vind ik zelf leuk... Maar het is niet, uh, niet per se noodzakelijk natuurlijk. En ik moest ook denken aan een uh, opmerking hierover van businesscoach Veronique Prins. Die uh, zei ook, oh, ik wil eigenlijk wel podcasten, maar het is zoveel gedoe. En uh, zij was toen aan het luisteren naar Eelco de Boer, die op podcast aan het opnemen was. Terwijl die door Amsterdam aan het lopen was met alle verkeersgeluiden. En toen dacht ze, ja, dat wil ik ook. Nou ja, dat doet zij dus ook. En hoor je af en toe hoor je haar de hondje Harry roepen. En um, nou ja, ik zit meestal wel gewoon thuis als ik het doe. Ik heb nog geen podcast opgenomen terwijl ik aan het rondlopen ben. Maar, um, maar voor mij is het wel dat ik dacht... ja, ik hoef het ook niet meer te bewerken. Ik uh, zette de intro en de outro erbij en het is verder goed. De us en de a's, prima. Weet je, zo ben ik. En op het moment dat je met mij gaat werken, dan zul je dat ook merken. En het leuke is dat door het vaker te doen... En ik luister, nou ja, in het begin zeker luisterde ik het uh, regelmatig terug. Nu doe ik dat niet altijd meer. Maar het helpt mij ook om, te, om me bewust te worden van de rust die ik doe. Dus probeer ik natuurlijk minder te gebruiken. En, uh, en daarnaast, um, welke stopwoordjes ik veel gebruiken. Ja, daar word je wel bewust van als je jezelf uh, hoort praten. Nou ja, dat is niet het onderwerp van vandaag. Vandaag gaat het... Um, um, ja, ik wilde zeggen, terwijl de storm rond het huis raast... Um, neem ik dus de laatste podcast op. En het is een stormachtige dag en een stormachtige tijd. Um, en het lijkt, uh, nou ja, het lijkt... Uh, wat rustiger te worden de komende periode. We gaan het zien. Maar het is wel een tijd waarin steeds meer polariteit is. Een tijd waar iedereen heel erg op zichzelf gefocust is... en, en nou ja, heftig reageert richting anderen. En tuurlijk is het belangrijk om op jezelf gefocust te zijn... Um, want ja, jij bent de belangrijkste persoon in je leven. Dus ik zeg ook altijd, hopelijk vind jij jezelf leuk gezelschap. En ik heb daar eerder deze week ook een podcast over opgenomen... Hoe lief ben jij voor jezelf? Ik weet even uit mijn hoofd niet welk nummer het is. Maar um, nou ja, luister die zeker even. Volgens mij was het op Valentijnsdag, dus uh, op 14 februari. Maar ja, dat is niet mijn boodschap van vandaag. En waar ik het vandaag over wil hebben... is um, um, over mijn Instagram-stories van eerder van vandaag. En die gingen over het geven van kritiek op een ander. Want het gebeurt in deze tijd te pas en te onpas. En ik kwam hiertoe omdat ik een... Um, ...het aantal stories zag van Charlotte van het Woud. Uh, die staat onder Celine Charlotte op Instagram. En zij is sinds kort... Um, ...woont zij in Amerika... ...en zij, zij heeft... Het, nou, ...met haar cursussen verkoopt ze echt... Nou, ...ze verkoopt echt tien, nou, duizenden cursussen per jaar. En um, ze heeft zich altijd gericht op de Nederlandse markt... ...maar ze woont nu in, uh, in Amerika... En um, zij had nu bedacht dat ze in het Engels wilde gaan vloggen. En daar kwamen meteen zoveel reacties op. Van nou, waarom? En ik ga je niet meer volgen. En heel veel negativiteit. En nadien daarvan um, ja, maakte ik een aantal stories. Omdat ik besefte van ja, het gaat eigenlijk... Op het moment dat dit gebeurt, gaat het meer om de verzender... Dan om de ontvanger. En wat, wat ik... Um, Eerder deze week, of ik heb vorige week een podcast ook overgenomen over hoe ga jij om met kritiek? Eh, want in het verleden heb ik daar zelf ook best wel moeite mee gehad en dan kon ik er echt wel wakker van liggen. Of in ieder geval niet wakker van liggen, maar ja, me maar er echt wel druk om maken van wat anderen zouden vinden van mij of als ze een opmerking maakten. Tot ik op een gegeven moment besefte: ja, het gaat meer om die ander, het zegt meer over de ander dan, dan over mij. En um, ik heb dus die podcast opgenomen van heb jij al een teflonlaag? En ik merk ook, dat deelde Veronique Prins ook toevallig vanochtend in, in haar sessie weer, weer over... van ja, hoe, hoe meer je groeit, hoe zichtbaarder je bent, hoe meer kritiek er zal komen. En dat is iets waar je, ja, nou ja, het is wel goed misschien om er langzaam aan aan te wennen. Maar dat is nou eenmaal zo. Maar zoals, zoals iedereen eigenlijk ook zegt, het zegt meer over de ander dan over jou. Ehm um, Luister zeker die podcast als je daar meer over, uh, over wil horen. En dan valt het bij mij gelukkig nog wel mee. Maar het, uh, ja, het zal meer en meer worden. En jou, ja, het is niet altijd leuk. Maar uh, ik kan het ook steeds beter van me, van me af laten glijden. Dus inderdaad die teflonlaag. En in mijn stories deed ik een oproep van... Enerzijds, als jij feedback hebt voor een ander... Denk dan eens goed na wat de boodschap is. Wat wil je daarmee bereiken... Wat is het, is het gegronde feedback om iemand oprecht verder te helpen? Um, dan is het helemaal oké. Okay. En breng het dan eens van, nou ja, vanuit jezelf. Dus nou ja, daar ga ik in die podcast ook wat verder over in. Maar is het alleen maar om je eigen angsten of tekorten te projecteren? Wat is daar dan de meerwaarde van? Dus misschien ben je wel bang dat iemand in je omgeving gaat veranderen. Of je bent bang dat het misgaat. Um, en dat iemand bijvoorbeeld veel geld gaat verliezen. Maar eigenlijk projecteer je dan je eigen angst. En, en hou je iemand tegen. Terwijl het zo fijn is als iemand gestimuleerd wordt. Op het moment dat iets, iemand zoiets doet. En misschien zou je zelf wel zoiets willen. Maar durf je het nog niet. Is er iets wat je tegenhoudt. Maar vaak zegt dat vooral iets over jou. En ga dat eens onderzoeken. En zelf probeer ik anderen altijd te stimuleren anderen die uit hun comfortzone uh, treden bijvoorbeeld mensen die gaan ondernemen uh, mensen die zichtbaar worden die de stories gaan opnemen omdat ik weet welke stappen mensen uh, ja welke stappen mensen zetten en welke nou ja misschien wel angsten ze moeten overbruggen om dat te gaan doen en toen ik zelf voor het eerst stories ging maken Yo, ik vond het doodeng. Oh, wat zal men wel van me vinden? Wat zullen ze wel vinden? Ja, wat een onzin, weet je wel. Wat vinden ze? En het grappige is dat de ze waar je over nadenkt, die vinden het vaak heel erg leuk. <laughs> en andere mensen komt dan ineens commentaar op of iets dergelijks. En toevallig had ik gisteren bij iemand gereageerd die ik voor het eerst stories was gaan maken. Had dan stories die je, waar je haar in beeld zag. En ik zei, nou, ik vind het echt heel leuk om te zien. Um, maar het is ook leuk voor haar. Zij zegt, oh, wat fijn om te horen. Ik zei, maar ik vond het dus echt daadwerkelijk leuk. Maar zij vond het ook heel fijn om te horen. En ik zei, nou, ik weet wat voor drempel je over moet. Want voor een ander, die ziet dat misschien niet. Tot je het zelf een keertje gaat doen. Dus ga een keer een story maken waar je in beeld bent. En dan zie je hoe heftig het is. Of hoe nou, zwaar het is. En misschien voor jou niet. Maar ik weet dat ik het echt heel spannend vond. En toen ik het had gedaan en de volgende ochtend wakker werd, dacht ik... Wat heb ik gedaan? Joh, al die, al die stemmen in je hoofd die, die daar iets van vinden. Um, maar ja, het is dus alleen maar leuk als mensen je daarin uh, in aanmoedigen. Um, nou ja, wat ik, wat ik ook wilde zeggen, een tweede boodschap eigenlijk was... is wat kun jij op deze stormachtige doen om iemands lichtpuntje te zijn? Dus stuur bijvoorbeeld eens dus iemand die je al wat langer niet hebt gesproken... spontaan een berichtje. En dat kan zijn uh, gewoon een, een WhatsApp-berichtje. Je kan ook een kaartje sturen of uh, spreek eens een keertje wat in. Um, nou, geef bijvoorbeeld een vreemde of, of gewoon, uh, nou een bekende natuurlijk... een compliment, een onverwacht compliment... Of geef eens onverwacht een positieve review. Het grappige is, dat is een van de dingen die ik ook benoem in mijn, uh, in mijn training Connecting with Confidence. En ik weet dat ik toen, ik, um, toen de eerste training uh, was gestart, toen kreeg ik ineens, um, de werd ik wakker en had ik een review staan van een van de deelnemers. En ik was helemaal enthousiast. En toen pas echt na... 10 minuten viel het kwartje dat ik dacht, oh, dat staat ook in die module, geef eens een onverwachte review. Maar ik was zelf dus echt positief verrast, ik was zelf niet door dat het inderdaad naar aanleiding was van de module die daarover ging. Maar je kan iemand daar dus zo mee verrassen en het zijn allemaal hele simpele manieren om iemand dag te maken. En je zult merken, je wordt er zelf ook blijer van om dat te doen. Ik denk dan altijd aan de quotes van Maya Angelou. Die, um, die, zei, of die schreef, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. En, en zeker, um, um, wat, wat ik bijvoorbeeld uh, heel erg waardeer, is um, de mensen die er zijn, of die er waren voor mij, op het moment dat er even geen opdracht was... Kijk, op het moment dat, dat je succes hebt... Ik bedoel, ze zeggen ook altijd... Als je wint, heb je vrienden. Op het moment dat je succes hebt... Of toen ik bijvoorbeeld een WK mocht organiseren... Of het EK of iets dergelijks... Ja, dan staan mensen in de rij om je vriend te worden of whatever. Succes trekt uh, mensen aan. Maar de mensen die er zijn op het moment dat het misschien even tegen zit... Dat zijn de mensen die ik die, die koester. Ik weet... Um, bij mijn eerste toernooi had ik het WK 20 gedaan en daarna, ja, toen was dat voorbij en dan ben ik toen vrij snel in een volgend project gerold. Maar um, ik weet nog dat een van mijn contactpersonen, die, um, ja, die belde mij op om te vragen hoe het met me ging. En ik had op dat moment nog niet een uh, nieuwe opdracht en hij was gewoon echt oprecht geïnteresseerd in mij en dat heb ik altijd onthouden omdat hij er was eigenlijk op momenten... Kijk, we hebben toen heel veel samengewerkt. Maar dat hij echt even interesse in mij toonde... Op het moment dat nou ja, eigenlijk er eigenlijk niks bij mij te halen viel. <laughs> dus, want ja, weet je hoe meer succes je hebt... Hoe meer mensen iets van je willen. Maar juist die mensen die dat doen... Op momenten dat er nou ja, eigenlijk niet zoveel misschien is... Um, ja, die, die koester ik extra. En zo koester ik ook de, mijn eerste klanten. Dus mensen die bijvoorbeeld instapten... Bij um, Connecting with Confidence. Op dat moment... Had ik, toen ik daarmee begon had ik totaal geen track record. En ik ben begonnen met een pilotversie. Dus ja, het was vrij laagdrempelig financieel. Maar toch. Je bedoelt, het gaat niet alleen om financiën. Je moet er de tijd en de energie erin steken om er wat mee te doen. En dat die dat vertrouwen in hadden, ja, dat heb ik onthouden. En dat is hetzelfde voor mijn mentorprogramma. Dat mensen, zonder dat ik... Nou ja, weet je, dat ze gewoon het aandurfden, om het zo maar te zeggen. Om met mij te gaan werken. En... Uh, en zich ook nou ja, uitgedaagd voelen. Dus dat, ik vind het sowieso altijd dapper als mensen het doen. Omdat je eigenlijk aangeeft, nou ik ga met mezelf aan de slag. En ik ben bereid om mezelf in de spiegel aan te kijken. Om te kijken, oké, okay, wat kan er anders, wat kan er beter. En dat vergt ook heel veel, uh, uh, heel veel lef. Maar ja, dus de mensen die, die daar toen ingestapt zijn, zonder dat ik een uitgebreid trekrecord heb. Ja, die zal ik altijd extra koesteren mijn vraag aan jou is eigenlijk, wiens lichtpuntje ben jij vandaag? En het grappige was, ik schreef mijn inspiratieboost ook over dit onderwerp. En toen ik die aan het schrijven was, kwam er ineens een reactie binnen op LinkedIn. Ik ben onlangs geïnterviewd door, door, mijn, door het blaadje van mijn studentenvereniging. En dat komt binnenkort uit. En ze hadden al een social media post gedeeld op LinkedIn voor de, nou, in de uitleden groep. En toen had ineens de oud-CEO van Unilever, die ik niet persoonlijk ken, die had even gereageerd onder die post. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets wat ik onthoud. Ik ken deze man niet en die reageert eventjes. En wat ik ook wel mooi vind, um, op Instagram deelde ik ook de quote van Brene Brown, die benoem ik ook in die eerdere podcast... ...if you're not in the arena getting your ass kicked... ...then I'm not interested in your feedback. En dit was zo, zo toepasselijk eigenlijk... ...want kritiek komt bijna nooit van mensen die verder zijn dan jij. Die zullen je vaak aanmoedigen. En dit is zo'n voorbeeld daarvan. Deze man heeft... Uh, ...nou ja, die is nou 38 jaar... ...ik heb hem even gegoogeld, want ik ken hem niet. Um, heeft hij net afscheid genomen van Unilever. Maar ja, het is wel uh, nou ja, een grote naam zou ik maar zeggen... ...in de, in de corporate wereld. En dat hij de moeite neemt om even te reageren op zo'n berichtje. Ja, het is een klein tekstje, maar het is wel... ja, dat doet me toch wel wat. Ja, en dat is iets wat ik ook aangeef. Investeer in de ander door zoiets simpels als een kort berichtje. En zelf deed ik dit vaak al, maar ik was er nooit heel bewust mee bezig. En um, een aantal jaar geleden hoorde ik op een gegeven moment in één week tijd... van verschillende kanten dat ik zo'n goed netwerker was. En ik heb dat zelf eigenlijk nooit zo gezien... Want ik was niet per se een groot fan van netwerkbogels. Eigenlijk ging ik nooit meer netwerkbogels, of bijna nooit. Alleen als ik er echt niet onderuit kwam. En ik, uh, ik ben helemaal geen visitekaartjesstrooier. Ik heb niet eens visitekaartjes. Um, sportieve netwerksessie bijvoorbeeld vind ik wel leuk. En ik vind mensen ook heel leuk. Maar als het zo verplicht was en daar zo bovenop lag... En, en we waren alleen maar aan het rondstrooien om zoveel mogelijk sales te maken... nou, daar... Uh, Um, Daarin was ik niet geïnteresseerd. Maar wat ik wel altijd deed. Als ik nieuwe mensen ontmoette. Dan ging er bij mij een soort radertje aan. Nog steeds. Um, van oh. Dan zou je eens met die moeten praten. Oh. Dan is die in persoon interessant. Dus ik ben altijd bezig met connecties leggen. Met dus die persoon. Maar ook van oké. Okay, maar wat kun je voor die ander betekenen. En dan kan die ander misschien ook wat voor jou betekenen. En... Um, Um, voor mij, toen ik dus een aantal mensen in één week, en vooral één dame die, die ook zelf trainingen maakte en die een trainingen ontwikkelt die zei ja, je moet er echt wat mee doen. En toen ben ik uh, gestart met, mijn, uh, met het eigenlijk ontwikkelen van mijn... Online training Connecting with Confidence. En hoe ik dat heb gedaan is dat ik gewoon ben gaan opschrijven... van ja, wat ik dus blijkbaar altijd doe, wat niet vanzelfsprekend is... maar wat ik als vanzelfsprekend zag. Dus dit soort dingen, als even een berichtje sturen. En dat kunnen zulke kleine dingen zijn... al is het alleen maar op de verjaardag even aan mensen denken. Of uh, nou ja, op het moment dat iemand iets uh, op, op LinkedIn een nieuwe baan heeft... dat je even reageert. Er zijn allerlei mogelijkheden om even dat contactmoment te hebben... Waardoor je, nou ja, weer eventjes in elkaars, uh, hoe moet je het zeggen, nou ja, in, el in elkaars beeld bent, zou ik maar zeggen. En, uh, en nou ja, dus ik ben dat soort dingen, ik ben eigenlijk bewust gaan maken wat ik altijd onbewust deed. En daar is mijn training Connecting wat Confidence uit voortgekomen. Ook omdat ik zie hoe uh, lastig mensen netwerken nog vinden, of, ze, of liever gezegd, ze maken het gewoon heel lastig. Want uiteindelijk gaat het erom. Dat het, dat het gewoon het leggen van contact is. Het stellen van vragen. Interesse tonen in de ander. En mensen inspireren. Er zijn allerlei eh, manieren om, om, om contact aan te gaan. En er zijn allerlei onderzoeken geweest. Waarin. waarin um, en ik hou. Sorry, er zijn allerlei onderzoeken geweest. Maar ik hou even één onderzoek aan. Van. Uh, um, en het ging over de netwerkkikker Wakkerkussen. En nou kom ik even niet op de naam van de persoon die dat. Uh, heeft geschreven, maar zij zegt ook, zij heeft onderzocht en er, de, zij heeft onderzocht hoe vrouwen netwerken, ten opzichte van hoe mannen dat bijvoorbeeld doen. Maar ze zei ook van ja, vrouwen onderschatten vaak de kracht van hun netwerk en ze durven het ook niet in te zetten en ze denken er veel te ingewikkeld over. Want uiteindelijk gaat het om contacten en je hebt heel veel contacten, veel meer contacten dan je denkt en zeker op een platform als LinkedIn, waar je tweede graad contacten nog veel ja, dus ik bedoel, ik heb inmiddels geloof ik 3000 contacten... maar een gemiddelde persoon heeft iets van 500 contacten. Maar bedenk dat, dat als iedereen 500 keer 500... dus je tweede gaat connecties. Het is zo'n grote lading mensen. En tegenwoordig kennen we in zes stappen de hele wereld. Het was vroeger in zeven stappen. Maar ja, zeker door social media is het natuurlijk heel helder geworden... wie je gemeenschappelijke connecties zijn. Nou ja, hier kan ik nog uren over praten. Dat zal ik nu niet doen. Ehm... Um, Ten slotte wil ik je eigenlijk een oproep doen. Want vind jij netwerken zelf ook nog lastig? En wil jij dit windige weekend goed besteden? Ik weet niet wanneer je deze podcast hoort natuurlijk. Maar deze, ik heb iets leuks voor je wat dit weekend geldt. Um, schrijf je dan nu in voor de training Connecting with Confidence. Want dit weekend krijg je met de actiecode wint 22 22% korting op de training. En zelfs op het VIP-pakket waarbij je ook twee uur individuele coaching van mij krijgt. Ik zal, um, het, je kan de informatie vinden op academy.kickass.nl. En dat zal ik ook onder deze podcast vermelden. Nou, um, tenslotte wil ik nogmaals je oproepen om, uh, ja, om een klein lichtpuntje te zijn. Vandaag of ergens in het weekend. Stuur eens iets spontaans aan iemand. Geef een compliment. Uh, geef eens onverwacht een positieve review. En uh, wees het lichtpuntje in, uh, in de wereld. Ik wens je een heel mooi weekend. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!